0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Cedri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i poddplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 7 helt gratis. I den här säsongen träffar vi personer som delar med sig av både gripande och spännande livserfarenheter- det handlar bland annat om hur det är att gå in i väggen, att praktisera tantrasex, om livet med posttraumatiskt stresssyndrom efter tsunamikatastrofen 2004 och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Sprängdådet utanför ett bostadshus i Linköping. Igår är den värsta explosionen på länge i Sverige. De flesta... Vi har ett klipp från TV4s nyhetsmorgon- den 8 juni 2019, hämtad ifrån Youtube. För de senaste åren har skjutningar och sprängdåd av MC-gäng- synts allt oftare i media.
1: Jag fick den bekräftelsen. Jag fick känna en tillhörighet till någonting. Jag fick känna att jag var bra på någonting. Jag kände ett sammanhang- Medan i skolan fick jag höra, gör du inte bättre på det här provet, Peter, så kommer du inte ha någon framtid. Gör du inte bättre på det här så kommer du inte komma in i gymnasiet.
2: Där att var män är enbart välkomna, inte kvinnor. Och att det byggde mycket då, jag fortfarande väldigt, väldigt mycket på en manlig styrka.
0: Knappt 5700 personer kan kopplas till kriminella MC-gäng i Sverige- –vilket innebär att de utgör den största gruppen inom organiserad brottslighet. Det visar forskningsrapporten Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet från 2018 av Institutet för framtidsstudier.
1: Där gjorde jag mitt val in i kriminaliteten.
0: Vi vill veta hur och varför man ansluter sig till ett kriminellt MC-gäng och hur man lämnar. I det här avsnittet berättar Peter sin historia– om resan in i kriminalitet och så småningom in i brödraskapet Wolfpack.
1: I början av min kriminalitet, jag kunde inte se någonting dåligt med det. Jag kunde inte se någonting utan för mig, det blev mitt kall i livet.
0: I avsnittet hörs också Fredrik Gårdare, kriminalkommissarie som leder insatser mot gängkriminalitet. Fokus
2: på att lösa saker och ting där våld är helt okej. Okay.
0: Det är till och med rätt att använda våld och att eh, våldet i sig följer manligheten. Peter föds i Biskopsgården i Göteborg. Hans pappa finns inte med i bilden utan han växer upp med sin mamma.
1: Men det som blev problematiskt det var också när min mamma drack alkohol på så sätt att de ville att jag skulle humgås med henne, prata med henne om hon skulle laga mat, att jag skulle äta den maten och det var ju, det var ju ingenting som jag ville så att det blev väldigt tidig ålder det som jag minns det är väl från 5-6 års ålder att, att <hör> när min mamma drack så blev det så stora beteendeförändringar hos henne och och i och med att inte jag ville prata med henne, i och med att jag inte ville äta maten, då blev det att vi började slåss fysiskt. Och jag var ju så pass liten så att mestadels så <hör> ah, förlorade jag ju de slagen om man säger så. Men jag minns också att vid ett tillfälle då lyckades jag få in min mamma i köket. Och på den tiden var det ju nycklar man satt i dörrarna och vred dem <hör> Så att jag hade tillgång till nyckeln så jag kunde låsa in henne i köket. Och där jag kunde ringa till min, till min morbror som kunde komma och hämta mig just. Och det var väl typ i på natten.
0: Peters utanförskap börjar redan i första klass. Då flyttar han och hans mamma till länsmansgården i Göteborg. Där han ska börja en ny skola. Men han har svårt att känna sig hemma.
1: Jag hade svårt att sitta still. Jag hade svårt att koncentrera mig på lektionerna samtidigt som när lärarinnan ställde en fråga till klassen så hade jag svårt att svara på frågan för jag visste inte svaret. Så medan klasskamraterna räckte upp handen och ja, men sa svaret på frågan så blev mitt sätt att få uppmärksamhet genom att kasta ett suddgummi på lärarinnan ställa till det i klassrummet och ble, blev den här, alltså jag tog rollen som den här stökiga eleven
0: när han ser sina klasskamraters familjer med närvarande mammor och pappor, stärks Peters saknad av en faders gestalt.
1: Så att det satt ju också igång i skolan. Man har uppgifter, man ska skriva om mamma, man ska skriva om pappa läraren frågar om vad är din pappa, ens klasskamrater frågar vad jobbar din pappa men varför kommer inte din pappa på det här och jag känner ju någonstans att det var ju, det var ju frågor som inte jag kunde svara på och jag tog ju med mig de frågorna hem till min mamma och började ställa frågor om min pappa men hon kunde inte heller ge mig svar på det så att jag försökte ju kontakta honom men det var väldigt sällan jag kom fram jag fick också känslan av att att någonstans att det var fel på mig att eh, varför vill inte min pappa träffa mig medan andra pappor träffar deras barn så, att, så tänkte jag att det måste vara något fel på mig <kör> vad är det som är fel så att, när jag föddes eller när jag döptes så döptes jag till Peter Johansson och eh, min pappa hette Svensson så att en dag kom jag hem från skolan och eh, jag sa till min mamma att jag vill byta efternamn, jag vill heta Svensson så hon säger att jag kan hjälpa dig med det. Men vad är anledningen till att du vill göra det? Och för mig var ju anledningen att om jag byter efternamn så kanske min pappa vill börja träffa mig. Att det kanske är det som var någonting också som var fel. Jag bytte efternamn och det blev ingen förändring i det. Utan det blev ju återigen en besvikelse hos mig. Sen var det ju tillfällen också som... Jag fick tag i min far Jag pratade med honom Han säger att han ska komma och hämta mig Jag tar på mig de finaste kläderna jag har Min mamma kommer hem efter jobbet Jag sitter och ser att jag är nedstämd Ledsen Och så hon frågar jag vad som hänt Och då har jag suttit och väntat i timmar Och han dök ju aldrig upp så att säga När jag var sju år så fick jag komma hem till min pappa När jag kommer dit så får jag också reda på Att jag har en lilla syster Veronica och en lillebror Som heter Robert Som nu har, som har gått bort för några år sedan Och deras mamma bodde där Så att eh, Jag minns också att jag fick en radiostyrd bil Så att jag lekte mycket med, med Robert Jag skulle sova där en natt Men <coughs> så att, Sen så närmar sig kvällen Så jag frågade var jag ska sova Och eh, Veronica och Robers mamma Monica var väldigt tydliga med att det finns en filt på soffan och det är där du ska sova. Vi sover i sovrummen på övervåningen. Jag tänkte väl inte mer på det, jag gick och la mig, låg i soffan och vaknade upp på morgonen. Min lillebror kommer, min syster är i köket, Monica står och lagar frukost och jag går och sätter mig vid köksbordet. Efter några minuter så vänder hon sig om och så frågar de mig att... Eh, varför sitter du här? Jo, jag, jag tänkte checka frukost. Så sa hon till mig att... Eh, jag lagar frukost till mina barn. Och var inte jag väldigt tydlig till dig igår att det är soffan i vardagsrummet. Det är din plats och det är där du ska vara. Eh, jag sitter här med mina barn och med min familj och äter frukost. Eh, och för mig jag sprang in på toaletten och låste dörren jag satt och stod och grät jag ville bara därifrån jag kände mig så här jättelässen och eh, ja för mig det blev en det blev en otrolig eh, jobbig känsla just
0: Peters första år i skolan kantas av otrygghet han och hans mamma flyttade igen ut på landet utanför Göteborg där börjar han i en ny klass som ligger långt före honom i skolarbetet. Det ska också visa sig att han själv har dyslexi. Så han tar på sig rollen som klassens stökiga pajas.
1: Mm. Min mamma kunde inte heller bekräfta mig <coughs> på samma sätt. Jag hade inga positiva äldre förebilder. Och eh, jag hade två kilometer till bussen till skolan. Så att det jag hade gjort det var att jag hade stulit en cykel som jag sedan hade gömt i våran laggord så min mamma inte skulle se den. En dag när jag kommer av skolbussen så får jag en frågan av några äldre killar som står där om de kan få köpa cykeln. Egentligen vill de bara ha hjulen och vi pratade om kanske någon summa för 10-20 kronor det var inga stora summor men självklart mitt svar blev ju att självklart kunde de få köpa den här cykeln och och samtidigt blev mitt andra svar till dem att jag vet var det finns fetare cyklar, jag vet var det finns mountainbikes är intresserad av att köpa dem. Och det var de ju. Så att redan dagen därpå så kom jag med två mountainbikes och levererade till dem. Och jag får också dessutom pengar för det. Och där gjorde jag mitt val in i kriminaliteten. I början eller under många år så tänkte jag så här att jag gjorde det för pengarna. Det var pengarna som var drivkraften. Och jag ville ju också ha pengar på så sätt att jag ville ju också ha kläder, skor som de andra barnen har, som mina klasskamrater. Men det som var den största bidragsfaktorn till att jag stannade kvar och gjorde det valet när många timmars terapi och reflektion, det är att jag fick den bekräftelsen. Jag fick känna en tillhörighet till någonting. Jag fick känna att jag var bra på någonting. Jag kände ett sammanhang. Medan i skolan fick jag höra: Gör du inte bättre på det här provet, Peter, så kommer du inte ha någon framtid. Gör du inte bättre på det här, så kommer du inte komma in i gymnasiet. Men min kriminella bana eskalerade otroligt snabbt. Och Där fick jag hela tiden höra: Jag var ju yngst, höra hur duktig jag var. Så, så jag fick ju den bekräftelsen, jag fick ju känna den här tillhörigheten, någonting som jag hade saknat. Och det var den största drivkraften skulle jag vilja säga.
0: Han blir nu bemött på ett helt annat sätt i skolan. Han kommer med nya märkeskläder och snygga skor. Han bjuder kompisar på godis och har äntligen råd att följa med på klassresorna.
1: På, på så sätt. Så att <kör> I början av min kriminalitet. Jag kunde inte se någonting dåligt med det. Jag kunde inte se någonting. Utan för mig det blev mitt kall i livet. Samtidigt som man också. Successivt kommer in i det här kriminella tankemönstret. Att om jag går och gör. Ett inbrott. I en villa. Jag röjer runt i hela huset. Jag stjäl deras tillhörigheter. När jag går därifrån så går jag med en känsla av att jag rättfärdiga mig själv. De har försäkring på huset, de kommer få ut mycket pengar nu när man har tagit det här. Eh, ungefär som att nu när de kommer hem så kommer de bli glada över det här inbrottet och de kommer tjäna på det här. Ja, och det var ju för att rättfärdiga mina Brott. Lärde mig stänga av mina känslor. Jag kunde inte se att de blir traumatiserade, ska ringa försäkringsbolaget, byta ruta, byta dörr, känna otrygghet i sitt boende. De delarna, det kunde inte jag se. Och att också att, att mina brott eskalerade ju. Från cyklar, inbrott, till fälgare på bilar, till bilbandspelare till cd, till att jag började ta hela bilar, båtar, personrån, rån. Alltså allting det där eskalerade. Så att, jag brukar säga att jag hade turen, alltså jag hade en altandörr i mitt rum så att jag gick ut på nätterna, vi gick brott, gick och la mig, gick upp till skolan på morgonen.
0: När han är 16 år är det dags att börja gymnasiet. Han börjar på byggprogrammet och upptäcker samtidigt att andra i skolan är intresserade av att köpa droger.
1: Det var ingenting som jag hade hållit på med tidigare, varken tagit eller sålt. Men i och med att jag levde i den miljön så visste jag ju vad jag kunde få tag i narkotika och, och vilka priser jag hade. Så att Jag gick och köpte narkotika, amfetamin, ecstasy, cannabis... Och så sen tog jag med mig det till skolan så sålde jag det till ja, de övriga där. Samtidigt så sprider sig också ryktet så att det börjar ju även utanför skolan. På min fritid börjar jag också sälja narkotika. Jag flyttar, jag går klart första året. Andra året väljer jag inriktning anläggningsarbetare. Det är ett, en veckas praktik, en vecka teori. Så jag skötte praktiken på Vattenmärket i Göteborg tyckte det var jättekul. Det teoretiska när jag var i skolan, det var ju mer att jag gick begick brott när jag var på skolområdet. Och när jag är sjutton så väljer jag att flytta hemifrån. Jag vill ha mitt egna boende. Och sedan när jag är, vad är jag, arton. Eh, första gången jag kommer i kontakt med polisen som en tidig morgon kommer att knacka på dörren. Jag hade precis kört min dåvarande flickvän Beatrice till flygplatsen. Hon skulle iväg och arbeta. Och <hör> när jag kommer hem så står några och knackar. Det är sju på morgonen. Min hund eller vår hund skäller. Och jag tänker jag orkar inte öppna dörren. De säger stäng av vatten. Nej, det är vattenläcka, allting. Till slut så orkar jag inte med dem. Jag kollar i nyckelhållet, det stod någon byggarbetare där. Och så jag öppnade dörren. Då var det civilklädda poliser. och Det var husransakan. Det var in på häktet. Och det här var ju en del i en större narkotikahärva. Där det var totalt 23 stycken gripna, tror jag. Så, att, så att det var min första kontakt. Och där satt jag en månad på häktet, Göteborgs häktet.
0: Han sitter i häkte i en månad och när det är rättegång döms han för innehav av narkotika. Straffet har han redan avtjänat i och med tiden i häktet och han släpps ut igen.
1: Så att istället för att tänka att det här är någonting, kanske se konsekvenserna i det så kände jag mig som stormannen när jag kom ut. Nu vet jag att jag inte ska öppna dörren, jag vet att jag inte ska ha någonting hemma jag trodde jag kunde hela världen och ha en känsla av att det finns ingen chans att jag kommer bli gripen i fortsättningen.
0: Började du missbruka droger själv då?
1: Det började mer vid 19-20-årsåldern där. Som ska vi se när jag gick ut skolan för jag ut skolan och i samband med det också, när jag inte hade någonting att göra så blev det att man rökte cannabis. Då var det också att jag höll på också med GOB att, man, att jag började dricka det. Och det ledde ju till, ja men man tog det på kvällen för att koppla av. och så, Sen så ledde ju det till ett missbruk och det har varit olika droger under olika perioder som jag har tagit på grund av de brotten jag begick till slut jag kunde inte stänga av mina känslor Eller jag det jag kunde stänga av mina känslor till en viss del men det jag gjorde det började komma kommer kap mig och det blev den enkla vägen att fly om jag ska leva i den världen då kan jag inte visa känslor eh, jag kan inte vara känslosam och då då tar jag någonting för att bedöva känslorna, sen tar jag någonting för att orka med dagarna. Det var högt tempo, så att det blev en del av den livsstilen som jag levde för att jag skulle kunna klara av och leva på det sättet.
0: Det är vid den här tiden Peter fattar ett beslut. Han går ut skolan och blir erbjuden jobb. Men han har bestämt sig, han ska bli livsstilskriminell.
1: Vid 20 års ålder kontaktade två killar mig eh, från ett gäng, Bröderskapet Wolfpack. Det har Wolfpack. Under den perioden stod också otroligt mycket av de här i tidningarna. Det stod ju absolut inget positivt, men, men det stod ju också om hur våldsamma de var, hur de växer. Och det var ju någonting som jag som kriminell attraherades av.
2: Bröderskapet var jag med om när det startade upp. Jag, jag har jobbat i flera utredningar och insatser mot dem.
0: Vi hör Fredrik Ådare, kriminalkommissarie som leder insatser mot gängkriminalitet. Vi ber honom berätta mer om just brödraskapet Wolfpack.
2: Det bildades inne på fängelser på våra säkerhetsavdelningar klass 1-anstalt. Det heter då på Kall och Kumla. Och det bildades av Ja, från början en person så, som nu är död, mördad. Daniel Fitzpatrick hette han.
0: Daniel Fitzpatrick bildade tillsammans med andra intagna brödrarskapet Wolfpack på 1995.
2: Och, eh, de kom in med ett nytt koncept och en helt ny standard till den svenska kriminella miljön. Genom att då vara välorganiserade ha ett väldigt militäriskt hierarkiskt system. Dessutom hade man ett varumärke som man hade på kläder och man hissade flaggor med sitt varumärke och visade en stolthet för att tillhöra den organisationen och att då leva efter egna regler och normer.
1: Jag vet inte vad det här mötet handlar om Så att jag känner mig självklart nervös Vi ja, ska ses på en central plats Jag tar med mig några vänner som håller sig i bakgrunden Och när jag kommer fram till de här killarna Så känner jag att stämningen var lättsam De säger till att de har hört talas om mig Och de frågar mig om jag är intresserad att gå med i det här gänget
2: det är liksom lite äldre kriminella var det vid, vid bildandet, det var rånare, en hel del var dömda för mord. Det var grovt kriminella helt enkelt som då genom eh, grundarna helt enkelt tog, tog grejer från Helsingos och Bandidos och sen försökte de bygga en egen organisation utanför det utifrån det och det blir en hybrid mellan ett vanligt äldre gatugäng och ett mc gäng så förra skapet det är väldigt speciellt vi har liksom ingenting som liksom går att jämföra många kallar dem för fängelsegäng då från början att det var ett av våra första fängelsegäng därför att alla satt ju inne när man bildades. Men sen kom man ut och man man fixade Klubblokal, alltså en lokal som liknar exakt det som Helsingos och Bandiros hade. Men man fixade skinnvästar med märke på märkena såg ut precis som Helsingos och Bandiros. Man hade presidenter och vicepresidenter och hangarounds och sergeant at arms. Och man tog efter väldigt, väldigt mycket, då. men det blev ju aldrig så. Det är ju äkta mc inga motorcykel, inga motorcykel, till exempel och så.
1: Och ja, den känslan jag fick det är lite som när jag sålde den här första cykeln. När jag kom in i den här tillhörigheten, den här bekräftelsekänslan. Jag kommer nervös till ett möte, spänd i känslor för jag visste inte vad som skulle hända. Till att, wow, vill de här ha med mig? Är jag så bra? medan andra har försökt gå med i gängar så det tagit tid så att, <kör> och samtidigt tänkte jag också att det här är nästa steg det här är att bli riktigt kriminell jag kan inte bli mer kriminell sen samtidigt det blir också jag, tänker, jag tänkte på den här tillhörigheten jag fick bekräftelse, sammanhang men också att det blir en skyddsfaktor för hur mer pengar du tjänar i kriminaliteten hur mer fiender, ovänner och problem stöter man på så att det blir också en skyddsfaktor för mig
2: Normen var att, äh, att det var ett manligt brödratskap med äh, då historiskt manliga normer. Där att män är äh, enbart välkomna, inte kvinnor. Och att äh, det bygger, byggde mycket då, jag fortfarande, väldigt, väldigt mycket på då en manlig styrka. Äh, ett fokus på att lösa saker kring äh, där våld är helt okej. Okay. Att eh, det är till och med rätt att använda våld och att eh, våldet i sig följer eh, manligheten.
0: Peter går med i gänget och det fungerar som många andra, precis som Fredrik Gårdare berättar. Innan man kan bli fullvärdig medlem måste man börja som hangaround.
1: Vad det innebär är att du är en dräng- du ska köra medlemmar, du ska städa klubblokalen, du ska stå vakt på fester, du ska begå brott för gänget, du ska utföra våldshandlingar för gänget. Det det handlar om egentligen. är att du ska bevisa att du är värdig, att du tillför gänget någonting till att du kan avancera till nästa steg som prospekt efter några månader jag har inte varit så här jättemycket för de här skinnvästarna men man fick ett märke här och efter en månad två, tre månader så kände jag att det var inte så stor skillnad det här det blev inte så mycket bättre men jag intalar ju mig att bara jag blir prospect så kommer det bli bättre och minimum Måste det vara om under ett år innan du kan avancera till prospekt? Du kan också vara om under fem år. Det finns inga så här gränser åt det hållet.
2: Ja, historiskt sett om vi tittar på då, då 50-60 år så, så är det narkotikan som har varit en väldigt stor inkomstkälla. Det är uh, insidningsverksamhet, inkassoverksamhet, utplöstning. Man har varit rätt inblandad i... Uh, i torrindustrin. Jag gör, jag gör nog inga större pengar nu, i alla fall på det. Men det är av vatten, inkomstkälla, internationellt sett. Och. Sen är det mycket ekobrott, nu är modern tid, mycket företagsfiffel.
0: Efter ett år är det dags för nästa steg. Peter går vidare till att bli det som kallas för Prospect. Och det syns på ett tillmärke på Västen.
1: Och det var ju klart, jag blev skitstolt. Det var ett av mina mål. Jag ville ju bli fullvärdig medlem. Jag vill inte bara vara hangaround. I princip prospekt är ungefär exakt likadant som eh, hangaround. Det enda som skiljer det är att det är några som är under dig. Du får fortfarande utföra samma skitgöra. Eh, möjligheten kanske om det är en fest. Att du får vara med och delta, knarka, suppa. Eh, men du är, du är ändå alltid under medlemmarna. Och det blev inte så mycket bättre, jag kämpar på, jag tillför gänget det som de förväntar sig och efter ytterligare ett år eh, blev jag inkallad på ett möte. Och det är också lite så här de här gängen är uppbyggda, att i de här klubblokalerna så är det speciella rum som bara är till för medlemmar, du får inte gå in i de rummen. Du möjligtvis får gå in tillsammans med en medlem så att det byggs ihop också upp den här mystiken, alltså strävan efter att få gå in i det här rummet det här hemliga rummet, där medlemmarna sitter. Det är möte varje vecka där det hänger around prospekt och medlemmar. Sen går medlemmarna in och har ett eget möte där alla medlemmar har en beslutsfattande röst och den avgörande rösten har presidenten. Under tiden om vi är inne på det här mötet så kan jag säga att alla, man pratar mycket om respekt i det här jag skulle vilja säga att det, det är ett, ett misstolkat ord i den världen utan jag skulle vilja säga att det är mer om man ska tolka det i den världen, rädsla, hot det betyder och jag skulle vilja säga att alla var nervösa under det mötet som medlemmarna hade. För du vet inte sen vad som händer när de kommer ut eller vilka beslut som tas. Det kan vara beslut som tas att ja, den här prospekten har ut bort sig. Ni, vilka, vill, vil, vilka vill slå på honom? Och då vill man ju gärna vara först och så räcker upp handen att självklart jag kan bidra. Och så får man smaka på en kille där, ta tillhörigheter för någon historia som man egentligen inte vet om eller så kan det vara att ni måste åka- den här killen är skyldig pengar- ni måste åka och driva in de här pengarna- ni ska pressa den här på det här.
0: Efter ytterligare ett år som prospekt- kallas han in till ett rum. Där sitter medlemmar från hela Sverige- och väntar på honom.
1: Det är en väldigt hotfull stämning- där de anklagar mig för en sak- som jag definitivt inte har gjort. Jag står på mig- och sen- så tar de fram en bricka med snapsar, börjar skratta och så ligger de ytterligare mina märken där. Att jag ska få på ryggen en båge på övre delen av ryggen. En rund grej med en svensk kvinns och en varg i mitten av ryggen. Och att jag får mer märken här på mitt bröst. Och eh, det var ju klart att jag blev jätteglad. Alltså situationen ändrar så att jag blev jätteglad att bli medlem. Men för mig blev känslan eh, jag kanske inte är rätt person för att vara i de här gängen men, men eh, det var inte så stor skillnad som medlem heller utan det som skilde var att jag hade en beslutsfattande röst och att jag typ fick eh, driva eh, att man blir en slavdrivare med hangarounds och prospekt om man vill man kan ta in folk och, och bestämma över dem, använda det här ordet respekt, fast det är det är hot och våld, skulle jag vilja säga. Så att, men jag blev skitglad. Det var ju det jag strävade efter. Jag blev det efter tre år, det är klart så här, eller ett, två, sedan det tredje året blev. Så att, det var ju ändå någonstans att jag hade uppnått mitt mål. Men efter några månader så kändes det inte så här. Det kändes inte mycket bättre heller.
0: Du har lyssnat på första delen om Peters väg in i brödraskapet Wolfback. i nästa avsnitt.
2: Vi luras eller alla luras av media eh, fokuseringen på gatugängen som har varit här nu i många år
0: Hur aktiva är MC-gängen idag? Och hur skiljer de sig från gatugängen?
2: Att därmed så, så tror väl motstått att MC-gängen kanske har försvunnit och det har ersatt med gatugängen. Det, utan det är om att de finns kvar. De är nog förmodligen kanske fler än vad de var från
0: början. Och så har vi fortsättningen av Peters berättelse om hur det gick till när han valde att hoppa av.
1: Det är så mycket intriger, det är så mycket internt våld, det är externt våld. Och det hittas också på saker för att kanske... Någon vill få bort en individ på grund av att det stör deras affär och de hittar på någon historia. Sen kommer den personen få lida och få betala tillbaka.
0: Missa inte att alla avsnitt av säsong 7 finns ute redan nu. Helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din berättelse? Glöm inte att du kan mejla oss på kunskapsstudion at gmail.com. Podplay en del av